0: normal moving <laughs>
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Möwe, dem Podcast, bei dem zwei Trinker übers Rauchen reden. Zu meiner Linken, wie immer bezaubernd, mit einer Mütze, mit einem Hemd, er sieht aus wie ein kleiner Busselbär. Ein großer Applaus für Max Schaf, meine Damen und
2: Herren. Und mir gegenüber Hinnerköhn. er nimmt gerade schön an seinem Gevert, das ist ein französisches Bier ähm, <lacht> und er hat seine kurze Hose an und das hat einen Grund und zwar wird äh, Hinner Köhn äh, et moi, meine Wenigkeit werden heute tätowiert, vor, live während dieser Folge von Anna, die hier hinter einem Vorhang sitzt. Wir sehen also eigentlich gar nicht, was sie tut. Und zwar lassen wir uns normale Möwe tätowieren, weil wir jetzt halt dumm sind. Und Das
1: darf meine Mutter niemals erfahren. Das gut, dass sie
2: diesen Podcast hört. Ja. Auf jeden Fall habe ich das normale Möwe für Hinnack aufgeschrieben und umgekehrt. yes. Und äh, ich freue mich richtig <lacht> darauf, dass... Das Ding ist, es ist ja auch mein erstes Tattoo,
1: ne? also Stimmt,
2: es ist dein erstes Tattoo, also das, das wird richtig schön. Und es ist das erste Tattoo, was Anna jemals sticht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde sagen, äh, top, die Wette gilt. Aber Anna konnte immer schon gut malen. Anna, sag doch mal Hallo von hinter dem Vorhang. Hallo. Hallo, Anna. Das ist
0: nicht mein erstes Tattoo, was sie
2: sticht. Ich weiß, dass es das nicht dein erstes Tattoo ist, aber es ist die wesentlich bessere Geschichte. Immer, oft, ähm, immer für die Fans, immer für die Fans. Genau. Ähm, ich würde sagen, Anna fängt jetzt mal an, Hinak normale Möwe zu tätowieren. Und äh, Hinnack ähm, hat sicherlich drei viel zu doll meine Buchfragen vorbereitet. Das Ding ist, ich bin halt mega aufgeregt und will einfach nur einmal wissen, wie fühlt sich das
1: an? Weil ich glaube, wenn ich jetzt gleich die Fragen vorlese, dann, ach ja, komm, okay, wir fangen jetzt einfach an. Ähm, genau, die viel zu dollen äh, meine Freunde Buchfragen sind immer Freunde Buchfragen, die wir uns gegenseitig äh, stellen. Immer drei Fragen für Max, drei Fragen für für ähm,
2: mich. Dieses Mal stelle ich Max Scharf Fragen. Und ähm, in diesem Sinne. Es geht Sinne einfach auch ein bisschen darum, dass wir uns so ein bisschen, dass man ein bisschen mit uns relaten kann, dass äh, man versteht, woher wir kommen, wie wir denken. Ja, woher wir kommen, ist eigentlich
1: auch ein sehr, sehr guter Anfang für die erste Frage. Denn Max, was ist denn deine früheste Kindheitserinnerung?
2: Meine früheste Kindheitserinnerung? Äh, ich habe so eine Kindheitserinnerung, wo ich mit meiner Mutter in ihrem alten Polo fahre und wir auf einem Rastplatz sind. Und in meiner Erinnerung ist das so die Fahrt, wo wir umziehen aus Süddeutschland nach... Äh nordrhein -Westfalen. Also auch ein großer Moment in deinem Leben. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, das ist wirklich was, woran ich mich erinnere. es eigentlich schon los? Fühlst du schon was? Ja, ja, das ist ja voll in Ordnung. Ich hatte wirklich gedacht,
1: das geht jetzt los und ich bin einfach so Fuck! Scheiße! <lacht> Aber nee, ist voll in Ordnung. Ja, meine früheste Kindheitserinnerung ist, wie äh, mein ähm, Onkel Tomi äh, mich auf äh, seinen Schultern trägt und mhm. ähm, auf einen schlecht aufgefüllten Sitzsack wirft, genau an die Stelle, wo keine Kügelchen drin sind. Und, ähm, ja, dann habe ich erstmal keine Luft mehr bekommen. So, das ist meine allererste Kindheitserinnerung <lacht> tatsächlich. Ähm, Max, was ist der
2: peinlichste Moment deines Lebens gewesen? Meines Lebens? Das ist schwierig, ich hatte so viele peinliche Sachen, die wirklich, <lacht> wo ich so rückblickend denke, so, ach du Scheiße, warum bist du dämlich?
1: Boah. Soll ich dir mal, also ich dir mal äh, ein Beispiel geben? Inspiration? Was mein peinlichster Moment tatsächlich war... Ähm, wir haben bei unserer Geschichtslehrerin, die war im äh, Kopierraum oder so, und ähm, die hat ihre Tasche im, also im Zimmer gelassen, im Klassenzimmer. Und äh, dann ist irgendwer einfach da rangegangen und hat gesehen, ah, guck mal, hier sind die Antworten für äh, unseren Geschichtstest nächste Woche. Ja. Und wir haben die schnell abgeschrieben, heißt, jeder wusste die Antworten. Es hätten eigentlich alle eine Eins kriegen müssen. Ähm, und ich, Depp, habe äh, die viel zu obvious auf dem Zettel geschrieben, unter meinem Knie versteckt. Sie hat das gefunden und dann gab es Kollektivstrafe für alle. Ja, das ist natürlich... Da peinlich. dachte ich wirklich, ich wechsle die Schule. So peinlich war mir das.
2: Ja, in der Schulzeit... Ach ja, ich weiß auch nicht. Mir ist mal... Äh, ich habe mal im ähm, Sportunterricht sehr laut gefurzt. <lacht> Und ich weiß auch, also, also, es ist wirklich sehr, Also es war mir sehr peinlich, weil es war so... Alle stehen im Kreis und man lernt beim Volleyball dieses über den Kopf mit den Händen den Ball wegchippen. Ja, wie heißt das denn nochmal? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall halt wie ne, so eine ganz normale mit zwei Händen Annahme, die Finger schön ja. auseinander und dann ganz sanft mit den Fingerspitzen sozusagen den Ball wieder wegschippen. Wir Pritschen? Nee, Pritschen ist, glaube ich, mit einer Hand, oder? Ah, okay, ich weiß es nicht genau, weiß ich nicht. Bagern kenne so ich genau. Kenn äh, Bagern, ja. Bagan kann ich gut. ich ja. Nee, ähm, <lacht> und ähm, ich weiß, dass der Ball äh, und die ganze Klasse stand im Kreis und man musste einfach immer zu dem nächsten irgendwie so weiter so gegenüber. Mhm. Und der Ball flog viel zu weit rechts. und Ich habe mich richtig lang gemacht, und bin richtig weit hochgesprungen und in dem Moment habe ich gefurzt. <lacht> <lacht> und das war Gesprächsthema für, lass mich nicht lügen, aber vielleicht die nächsten drei, vier Jahre. <lacht> <lacht> ah, Max Schaf ist doch der, der im Sportunterricht mal so unangenehm gefurzt hat. Ja. Mega geil. Ja, ja
1: ähm, und die letzte Frage: Du hast mich ja letztes Mal ähm, äh, vor äh, die schöne Aufgabe gestellt, dass ich mir ein Gehe also, Geheimnis preisgeben muss. Deswegen, Max, was ist das Schlimmste, was du je getan hast? Nicht, was dir passiert ist. Das ja. Schlimmste, was du selbst je getan hast. Das Schlimmste, was ich
2: selbst je getan habe. Ähm, puh, ja, da muss man natürlich seinen moralischen Kompass auch ausrichten Man muss auch wissen, äh, ich habe viele beschissene Sachen getan Also, ähm, äh, oh, ich, ich, ich glaube, was mir wirklich am meisten leid tut, ist, ähm, dass wir früher jemanden, also bei mir in der Schule, wirklich sehr doll gemobbt haben Und dass ich daran äh, doch stark teilgenommen habe und, weißt und, du, das ist, und ich glaube, wir haben ihn damit wirklich nach, äh, also langfristig geschädigt. Ja, das ist krass. Hast du, ähm, weißt du, was er jetzt macht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es war der Sohn vom Pfarrer aus ein paar Orten weiter. Ah, das ist aber auch natürlich fieses Standing, ne? Das ist schon mal ein fieses Standing. Er war sehr klein, ja. ähm, hatte wenig Humor und... Irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat sich. Also wir haben wirklich scheiße also wir hatten so eine Spielzeugtruhe, ja. wo wir ihn drin eingesperrt haben, oh. wir haben ihn in den Schränken eingesperrt. Also wir haben wirklich furchtbare Sachen gemacht. Mülleimer auf seinem Kopf ausgeleert. Er hatte so eine. Irgendwann hat er so eine Helly Hanson-Down-Jacke gehabt. Mhm. Und ähm dann haben wir ihm äh, Obst in die Taschen getan, die Reißverschüsse zugemacht und sind draufgesprungen, dass das Obst da drin kaputt geht. Und Boah, so. ist das dreckig. Er hat richtig fiese Sache gemacht. Und ja, das geht. Äh, also, du ich. Ähm, es, war nicht, es war natürlich. Also, ich. Äh, das war nicht meine Idee und so, ne? Aber ich war da halt ich mitgemacht. Bin, ich habe da mitgemacht im weitesten Sinne und oft bin ich nicht eingeschritten und. Ähm, ja, ich war ein richtiger Wichser. Also, kann man nicht anders sagen. Und. Ähm, ich möchte mich so weit wie es geht von dieser Person distanzieren. Willst du vielleicht auch noch so eine kleine Entschuldigung sprechen, falls er das hört? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hört. Und weißt du, was das Traurige ist? Ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern, wie yeah. er heißt. Ja, oh, ist das dreckig. Also du weißt ah, nicht. Ah, doch, wann... warte, ich weiß wieder. Ich weiß es wieder. Jan. <lacht> ja, <lacht> das ist auch ist ein ist Name, der öfter vorkommt, ne? Äh, ja, ich kenne auch seinen Nachnamen, aber ich würde ihn jetzt einfach mal nicht sagen. Und äh, ja, es tut mir leid. Ja, das ich meine, ich meine ich mein, es wirklich ernst und ich glaube, das hat man auch irgendwie auch gerade äh, gemerkt, dass mir das wirklich peinlich ist, dass ich da Reue habe. Äh, also es ist wirklich etwas, worüber ich auch öfter noch nachdenke und also ernsthaft. So es Sachen, ist wirklich, die ein verfolgen, ne? Da ja. gibt es echt viel, ja, ich weiß, Und ich schäme mich äh, da wirklich und das ist wirklich eine Sache, die wollte ich eigentlich nicht erzählen. Das ist jetzt wirklich... <lacht> <lacht> ja, Mensch... Das ist äh, ja unangenehm, dass ich das jetzt erzählt habe. Ich glaube, das werde ich bereuen später, wenn ich mir diese Folge anhöre, dass ich mir, dass ich mir nichts ausgedacht das habe. Das ist wie jedes Mal. Am Ende der Folge
1: sag ich oder sagst du irgendwie, ah, da müssen wir nochmal mal rübergehen. Ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Dann sind wir aber viel zu voll, um das rauszuschneiden oder neu aufzunehmen und dann lassen wir es eh wieder. Also ähm, das, das lassen wir
2: jetzt einfach so stehen. Man muss ja auch echt sagen, wir haben jetzt noch nie irgendwas rausgeschnitten, ne? Doch einmal, als am Anfang der Soundkacke war. Ja, als der Soundkacke war. Also, weil man das einfach nicht so lassen konnte. Aber dann haben wir es praktisch genauso nochmal gemacht. Wir machen uns nackt für euch. Übrigens ist heute
1: auch nicht nur die Tätowier-Folge, <lacht> sondern auch die Nacktfolge Max und ich sind nackt. Äh, das könnt ihr natürlich jetzt schlecht nachvollziehen. Aber wir haben Mark Hut hier. Ähm, der macht Fotos
2: tatsächlich. also Genau, ähm, also wenn es mal klickt, ähm, nicht wundern, marki Hut ist am Start. <lacht> äh, könnt ihr dann später alles auf X-Hamster nachgucken.
1: <lacht> nackt macht sich nackt Oh, ich habe so Schiss, dass irgendwann so ein Video mal von mir auftaucht Oder irgendein Dickpic, das ich mal mit 15 verschickt habe Oder so, Gott Oh, hast du mal Dickpics verschickt? Ich will nicht
2: drüber reden <lacht> Offensichtlich, ja, ja. Ich will nicht What drüber the reden. fuck? Ich habe das nie verstanden Ich verstehe Was sind die Beweggründe dahinter? Ich Endlich war 14, jemand, mit ich war Leben horny
1: hat. und es war meine feste Freundin hm. Ist halt auch nochmal was anderes okay. okay. Also es war ja auch eher so ein Austausch An Nacktbildern
2: Anna Strohmeier, ja. hat dir schon mal jemand einen Dickpick geschickt, äh, ungefragt? Also, ohne da, also wirklich jemand, wo du echt gedacht hast, das hat jetzt wirklich gar keinen Sinn, dass ich hier einen Dickpick bekomme?
0: Ist die ich
1: nicht kannte oder die ich kannte?
2: Ja, ich. Sowohl als. Ja. ja. Ist schon auch passiert. Und war, echt? Und war unangenehm? <lacht>
1: äh, ja.
0: <lacht> ist ja auch nicht immer so schön anzusehen.
2: Das, da, das, das Ding ist, ja. das habe ich mich schon
1: immer gefragt. Ähm, weißt du, weil, weil Frauen, Frauen sind ja wirklich einfach, Frauenkörper sind ja eine schöne Sache. Aber dieses Piedel-Ding, das da zwischen den Beinen rumschlackert, das ist ja nicht ästhetisch.
2: Ja, das hat so, ja gar nichts. Wie so ein Bein von so einer äh, Katze ohne Haare. <lacht> Was ist das bei Austin Powers? Was <lacht> ist das bei Austin Powers?
1: Babyarm mit Apfel dran. <lacht> Auf jeden Fall, das waren die viel zu dollen Fragen. Dieses war ein Max. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich habe auch das Gefühl, wir werden uns damit jedes Mal mehr wehtun und äh, irgendwann irgendwann zerkratzt sich das normale Möwe-Tattoo, das wir ja, gerade gestochen haben. Und es geht war. auch
2: immer wesentlich schneller. Am Anfang haben wir immer noch so 20 Minuten hin und her gelabert, bis wir da irgendwie zum Punkt gekommen sind. Es geht immer schneller hier, immer schneller. Ja,
1: ähm, vielleicht immer schneller, immer weiter voran, ähm, meine Karriere <lacht> äh, stagniert, <lacht> ähm, aber ich bin äh, jetzt gerade mit Moritz Neumeier auf Tour gewesen, als Vorprogramm. Sehr guter Typ. Ja, sehr, sehr guter Typ, sehr nicer Typ, es, es macht einfach richtig Spaß, mit ihm auch Auto zu fahren, wir haben einfach den gleichen Humor, es ist immer cool, mit ihm rumzuhängen, Selbe auch mit Till Reiners, wenn wir mit Schund und Asche auf Tour sind, ähm, aber äh, ich war mit Moritz auf Tour in Berlin, Hamburg, Schleswig, Oldenburg und letzte Woche auch noch in Leipzig. Ähm, Absolut. Und ich habe ein ähm, ein Set im Vorprogramm, wo ich über Suizid rede, weil ähm, kann man ja jetzt auch. Wir machen uns ja eh nacktes Scheißegal bei meiner Bühnenshow, sage ich das ja auch. Mir ging's mal nicht so gut, <lacht> so ähm, und äh, da äh, gab es auch den Moment, wo ich bei einer Selbstmordhilfe-Hotline angerufen habe und ähm, da äh, daraus habe ich ein Comedy-Set gemacht. Und äh, es kommen danach extrem oft Leute zu mir, die ähm, da einfach so sagen, ja, das finde ich überhaupt nicht witzig, darüber kann man keine Witze machen. Oder auch, äh, ja, meine Mutter äh, hat, sich, äh, hat sich umgebracht und ich kann darüber überhaupt nicht lachen. Und dann denke ich aber immer, so dieses, ja, aber du hast vorhin über, über die ganzen Krebswitze von mir, über das äh, Menschenschächten, über, ähm, äh, ah, der Typ auf der Bühne ist Alkoholiker, hast auch drüber gelacht. Und das geht dann wieder nicht. Und ich denke dann immer, stell doch deine eigenen Bedürfnisse nicht über diese Humormaxime. Ich finde, man kann über alles Witze machen.
2: Weil wenn man nicht über alles Witze macht, dann grenzt man ja Leute aus. Äh, ja, äh, ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, entscheidend dafür ist, von aus welchem aus, aus we moralischen Standpunkt man den Witz macht. Weißt du, wenn du ähm, zum Beispiel äh, einen Witz über äh, Behinderte machst, ähm, äh, viele ähm, äh, finden das ja super witzig. Ja, ne? also, gerade Behinderte finden meistens Behindertenwitze mega witzig. Ja, ranzig. eben. Ne? Aber das ist dann auch so, machst du diesen Witz, um dich über Leute lustig zu machen oder um vielleicht, ja, Missstände oder wirklich lustige Sachen rauszustellen, aber du hast jetzt, weißt du, da steht keine Agenda dahinter. Ja, da... Das, so ist das, das ja oft mit rassistischen Witzen, dass da oft äh, Vorurteile genährt werden in einem Umfeld... Ähm, wo man eh so eine Meinung vertritt und deshalb ist es witzig. Ja, ich, ich weiß auch, was du meinst, äh, vollkommen, Da gehe ich auch vollkommen,
1: äh, vollkommen mit, es gibt viel zu viele Witze, die nach unten treten und nicht nach oben, Aber äh, ich finde, immer noch ein guter Witz klärt irgendwas auf, aber der Punkt ist, was ich gerade meinte, es ist ja sehr ehrlich, was ich auf der Bühne mache, also abseits von dem Ding mit dem Menschenschächten so, aber ich rede darüber, dass ich ein Alkoholproblem habe, ich rede darüber, dass ich ähm, oft traurig bin und halt auch dieses Selbstmordhilfe-Ding und wenn dann jemand ankommt, ja, finde ich nicht cool, dass du darüber Witze machst, ja, Digi, ich war da mal an dem Punkt und und jetzt versuche ich das damit zu verarbeiten. Wer kann es mir verargen? Entschuldigung, dass dir das nicht geschmeckt hat, aber du bist hier bei einer Show von Moritz Neumeier.
2: Also, andererseits, was erwarten die Leute überhaupt? Ne? Ja, ja. Ja, ich hatte das mal mit, ähm, ich mache ja diese Party Depri-Disco. Mhm. Und äh, da hatte ich dann doch auch ähm, zweimal schon eine Nachricht bekommen von jemandem, der äh, sich davon angegriffen gefühlt hat. der Die das Gefühl hatten, ähm, das macht sich über Depressionen lustig. Ja. Und ich dachte mir so, hä, ich habe selber Depression was willst du von mir? Ja, so. ja, genau. Das ist halt immer, die Leute verstehen das dann
1: nicht so richtig irgendwie. Ich da, also das Ding ist, bei der Depri Disco ist es nochmal was anderes, weil das könnte ja auch irgendwer sein, der das jetzt gerade einfach macht. Ja, ja, voll. Aber ich stehe ja auf der Bühne, die Leute können ja mit mir in Dialog treten und wenn dann der Dialog ist, äh, ja, ich finde das nicht gut, dass du das machst, ja, sorry, aber ich werde jetzt deinetwegen damit nicht aufhören, dann kommst du halt nicht zu meinen Shows. ja. Ja, ich finde ich, also ich finde das irgendwie schwierig. Also man muss halt irgendwie immer drauf, es ist natürlich so, ich will natürlich auch niemanden verletzen, aber das ist halt meine Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen. Und äh, wenn, wenn dann jemand davon getriggert wird, dann ist es natürlich, ich will ja niemanden triggern, ich will ja niemanden in den Selbstmord stürzen, so, also Gottes Willen. Aber ähm, ich will halt darüber reden, also weil ich halt, hab halt allgemein auch das Gefühl, Selbstmord ist eine Sache, über die man in Deutschland viel zu wenig redet. In der Schweiz gibt's diesen Exit-Verein. Ähm, Gut, Den ja, ich mega krass finde. Das finde ich auch mega krass. Ähm, willst also du mal ganz kurz erklären, was das genau, ist? Genau, also der Exit-Verein in der Schweiz äh, setzt sich dafür ein, dass Leute den Freitod wählen können bei... Das ist auch ein bisschen hin- und her gerissen Also so zum Beispiel Leute, die eine äh, tödliche Krankheit haben. Und äh, das wird dann auch äh, je nach Fall begutachtet. Also nur weil du Krebs hast, kannst du dich jetzt nicht umbringen lassen. Also du musst das dann auch noch irgendwie weiter belegen. Du hast starke Schmerzen oder bist nicht mehr lebensfähig etc. Aber es hat jetzt auch zum ersten Mal eine Frau... Ähm, Aber es äh, ist ein langwieriger Prozess tatsächlich. Ja, das kann zwischen... Äh, sechs Monaten und sechs Jahren einfach dauern, so wie ja. ich das gelesen habe. Und ähm, ich finde halt, ich finde halt, dass irgendwie, ich finde, dass man sollte, das ist ja so ein Tabuthema immer noch. Man sollte da viel öfter drüber reden, finde
2: ich. Ja, voll. Ähm, vor allem, weil es in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen ist als Krankheit. Also hm. wirklich als ähm, man muss sich ja mal selber hinterfragen, ähm, würde man zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil ich traurig bin oder ja. so, ne? weil ich ja. einen depressiven Schub habe. Ja. Und, und ich, es gibt Was aber, du vielleicht machen solltest, aber äh, im Zweifel wird sich jeder so lange zur Arbeit tragen, bis es wirklich nicht mehr geht. Ja. ja. Und äh, das ist einfach ein Ding, wo es keine Anlaufstellen für gibt, ja? wo niemand mhm. äh, was, wo niemand einfach Hilfestellung leistet, ja. ja. Ich glaube, viele würden das von sich anbieten, aber es wird nicht so offen kommuniziert einfach. Es gibt einen ganz tollen Verein ähm, hier auf St. Pauli ähm, äh, im Millanthor-Stadion. Äh, und zwar heißt der St. Äh, Depri. Und äh, was die machen, <lacht> was, ja, Entschuldigung. ja, ist witzig, ne? aber, äh, aber die machen halt einmal die Woche machen die, äh, einen Stammtisch für Depressive. Die dann wirklich halt kommen, Bierchen trinken und einfach quatschen und dann nicht alleine sind. Ja, das und ist cool. Das ist auch wirklich für Leute, die sich normalerweise nicht mehr raustrauen, ja. die dann einfach wissen, sie sind unter Leuten, denen geht es genauso. Und das ist halt auch so ein Punkt,
1: weil äh, dann, äh, dann wird ja immer gesagt, ja, also am schlimmsten ist ja eh immer, ja, jeder ist doch mal ein bisschen traurig, aber ähm, es gibt ja so ganz oft die Leute, ja, dann rede doch einfach mit deinem Freund, mit deiner Familie, ja, aber du hast da ein, einfach eine mega große Hemmschwelle vor, du willst sie ja nicht damit belasten.
2: Ja, eben. Man hat
1: ja auch immer das Gefühl, man ist. Eine Belastung für andere Menschen. Ja, genau. Und so also, also zum Beispiel, ich, also, warum sollte ich mit meiner Familie darüber reden, dass ich mal Selbstmordgedanken hatte? So, das ist ja mega beschissen für die. Also, ja, das ist ja, ja. super kacke. Wollen wir, ja. wir zu was Fröhlicherem kommen? <lacht> Oder was heißt Fröhlicherem? Ich, also, ich habe hier mir so ein paar Stichworte. Ich habe jetzt zum ersten Mal tatsächlich Stichworte gemacht. Ähm, wegen der Tour mit Moritz. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass äh, manchmal funktioniert das mega gut, was ich mache. Also, zum Beispiel in äh, Berlin in Leipzig. Das hat einfach richtig gebockt. Das hat Spaß gemacht. Ich bin von der Bühne gegangen und dachte, yeah, mega nice. Schleswig Schleswig hatte ich das Gefühl, die hassen mich. Und natürlich sind das Übungsauftritte für mich und auch so ein bisschen Promokram. Aber andererseits muss man halt auch überlegen, ich habe halt so eine große Erwartungshaltung an mich selbst. Ich denke jedes Mal, dass wenn ich auf die Bühne komme, dass die Leute da einfach so... <lacht> und ich bin, also ich bin nicht enttäuscht. Ich weiß ja auch, dass ich am Anfang bin, aber trotzdem ist es halt irgendwie. Ähm, ich weiß ja auch, die sind nicht meine wegen da, die wollen Moritz sehen, aber ich habe trotzdem irgendwie ganz oft das Gefühl, dass, ähm, äh, äh, dass die Leute denken: Ja, okay, das ist jetzt unser Kasper, der macht Vorprogramm und dann kommt der, auf den wir richtig Bock haben. Ich verstehe ja auch, dass die Leute mir nicht so viel Applaus geben wie den anderen, aber trotzdem ist es irgendwie so. Hättest du gerne andere Wertschätzung? Ja, ja schon. Also ich, ich meine, ich ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie, das geht jetzt auch so traurig, weil ganz viele Leute würden wahrscheinlich sagen, Digga, du lebst doch deinen Traum, du bist äh, du bist Künstler. Du lebst doch
2: deinen Traum. Ja, verstehe ich, ja, äh, verstehe ich, versteh ich voll. Ähm, ich finde ja, du hast ja auch diesen äh, Gag, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Leuten was vorwegnehme, die dich sonst äh, live sehen würden, aber du hast diesen Gag manchmal, wenn du von der Bühne gehst, dass du sagst... Äh, ja, das Einzige, was mich davon abhält, den, den Strick zu nehmen, ist so der Applaus so in etwa. Ich will das jetzt nicht so ganz ja, zusammen. Ja, du meinst, äh, der Strick hängt schon. Mir fehlt nur noch der Mut. Mir fehlt nur noch der Mut und äh, je nachdem, wie ihr jetzt applaudiert, könnt ihr das für heute verhindern oder irgendwie ja, so ähnlich.
1: Je, also, äh, genau. Also wenn ich jetzt einfach von der Bühne gehe und ihr nicht applaudiert, denkt dran, ihr seid diejenigen, die den Stuhl wegtreten. Das ist so, das ist der Endgag. Und das finden auch Leute meistens, also lustigerweise, das funktioniert dann wieder, aber oh, er hat über Selbstmord geredet. Ja, das sehen wir ja jetzt mal gar nicht ein.
2: In meine heilen Welt Bringen sich Leute nicht um. Ja, das funktioniert dann wieder. Aber ist es ist dann auch so, du hast diesen kurzen Schockmoment, dass Leute auch so richtig, äh, ich auch, als ich das das erste Mal gehört habe, so. So kurz zu so einatmen und dann gehst du schnurstracks von der Bühne und ist es ist so, oh fuck, ja, ich weiß du, wir jetzt klatschen. Ja, das ist, aber tatsächlich, das ist auch ganz geil, weil
1: wenn ich da vorher ja halt auch darüber spreche, ähm, wie schlecht es mir manchmal geht und wie ich irgendwie in diesem Auftreten was gefunden habe, was mich glücklich macht, dann denken die Leute, ah okay, jetzt kommt noch irgendwie diese moralische Instanz, nochmal so die letzten zehn Minuten irgendwie nochmal ein bisschen ernst sein, so wie bei Bo Burnham auch das ganz oft ist, ähm, und äh, dann sind die immer so, oh krass, okay, was erzählt uns jetzt? Und dann sind die aber immer weißt, so, what? Das ist nur für einen Witz gewesen jetzt der Aufbau, was es ja nicht ist. Aber natürlich baue ich das so auf, dass am Ende, ich will die Leute ja nicht nach Hause gehen lassen und denken, oh Gott, ich mache mir
2: Sorgen, der, der, der,
0: der springt <lacht> heute noch vor die S2.
1: So,
2: das, das ist ja nicht mein Ziel. Ja, ähm, ja aber es stimmt ja, du, du machst, äh, was du liebst und... Ähm und solange die, die, das Feedback gut ist, ist alles geil. Ähm, ja, und wenn nicht, dann, aber das ist halt auch der Punkt.
1: Jede Show, die gut läuft, super, Dann kann ich mich auch aufgeilen. Aber wenn eine, also weißt du, ich hatte bummelig gesagt, einfach mal so als, äh, als Zahl, 20 Shows laufen gut, eine läuft scheiße, die eine, die scheiße läuft, die reißt mich runter. Die macht mich richtig fertig. Und dann zweifle ich auch immer so nach dem Motto, ist es wirklich das, was ich machen möchte? Kann ich das überhaupt? Ähm, und das zerreißt mich. Das ja, aber gerade Comedy
2: ist ja ein Prozess ja also das ist ja schon was wo man super viel ausprobiert und so über Jahre erst versteht was funktioniert ja aber das ich glaube das ist auch noch mal so ein anderer Punkt ich habe ja auch noch mal dazu
1: also einerseits ist, ist ja total äh, perplex dass ich ähm, dass ich einerseits total gerne gefallen möchte. Und andererseits will ich aber auch eigentlich edgy Kram machen. Ja, und das ja. ist halt super schwierig, irgendwie in Einklang zu bringen. Einerseits möchte ich natürlich, dass die Leute lachen und mich cool finden. Andererseits möchte ich aber auch einfach eher so stand up tragedy machen. So die Leute lachen, aber denken halt gleich: oh Gott, dem Typen geht's nicht gut. <lacht>
2: und da habe ich noch nicht so richtig die Mischung gefunden, wie das gut funktionieren kann. Kommen wir mal ganz kurz zu einem anderen Thema. Es ist äh, Sonntag, der 26. Mai. Jawohl. Heute war Europawahl, heute ist Europawahl, äh, gewesen ist jetzt vorbei, ne? Ja, genau, man kann jetzt nicht mehr wählen. Ja. Ähm, aber du warst wählen? Ich war wählen, natürlich. Wählen, ich gehe immer wählen. wählen. Natürlich, äh, ja, ich auch. Ich habe bis jetzt keine einzige Wahl äh, verpasst in meinem Leben. Ich habe das erste Mal mit 16 gewählt. Und das, äh, ganz kurz, das habe ich jetzt auch heute nochmal bei Instagram gesehen. Das haben viele
1: äh, Künstlerkollegen von mir auch gepostet und Kolleginnen natürlich. Ähm, ich finde tatsächlich, ja, es äh, das heißt ja, jeder kann wählen, aber ich finde schon, wählen ist eine Pflicht. Es gibt ja keine Wahlpflicht in Deutschland. Ich muss ehrlich sagen, das ist so eine Sache, die würde ich eigentlich gerne einführen. Ich glaube, in den Niederlanden gibt es eine Wahlpflicht, oder? Und das finde ich gut, weil, wenn man, hast du das gelesen, Tschechien, äh, also vorhin in der Tagesschau habe ich gesehen, Tschechien hat die niedrigste äh, Wahlquote seit ever irgendwie. Weird. Für die EU-Wahl halt. Weil die Leute interessiert das nicht und wenn es eine Wahlpflicht dafür gäbe, die EU ist schweinewichtig. Da kann äh, man so viel
2: rausziehen und, ähm, äh, äh, es betrifft uns halt einfach alle. Das, ja, ist, halt, das ist halt wirklich das Ding. Und ähm, ich, hab, ich hoffe zumindest, dass jetzt gerade in Deutschland habe ich ein bisschen das Gefühl, äh, es hat einen ganz schönen Sprung gemacht seit 2014 ja, voll. Ähm, in der Wichtigkeit, in der Wahrnehmung. Ich habe aber auch das Gefühl, der Wahlkampf wurde dieses, äh, dieses Mal anders gemacht. Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe so von SPD, CDU, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Weißt du, wie die Spitzenkandidaten heißen? Nee. So, weißt du, es gibt nichts. Martin Sonneborn hat gesagt, ähm, dass SPD und CDU keine Wahlveranstaltung gemacht haben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht, da kommt keiner. Und... Ähm, die haben ja äh, haben in der Volksbühne Berlin eine Wahlveranstaltung gemacht und das war irgendwie nach 15 Minuten ausverkauft oder so. Und da hat er gesagt, ja, ähm, man muss nur Geld für eine Veranstaltung nehmen, dann kommen die Leute auch. <lacht> ja, aber das stimmt auch wirklich. Leute kommen zu nichts, was gratis ist oder auf Foodbasis. Ja, mein, mein, mein Chef sagt immer, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja, das stimmt auch. Also nein, das stimmt nicht, aber es ist halt einfach so, das wird,
1: von den Leuten wird das so aufgenommen. Und ich finde tatsächlich aber, ich muss ehrlich sagen, 2014 habe ich von der EU-Wahl fast gar nichts mitbekommen. Und ich fand dieses, äh, dieses Jahr, es wurde viel plakatiert dafür. Es wurde viel irgendwie gezeigt. Ähm, also gerade dadurch, dass ich jetzt mit Moritz auf Tour war, in verschiedenen Städten, ich habe extrem viele Plakate gesehen. Gerade in ländlichen Regionen, durch die wir gefahren, sind echt auch viel leider AfD-Plakate. Ich habe sogar seit Ewigkeit mal wieder NPD-Plakate gesehen. Die, das ist schon echt lange her, dass ich mal eins gesehen habe. Ja. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, es war irgendwie dieses Jahr auch präsenter. Aber ich weiß nicht, also vielleicht wegen, hat die Tagesschau oder die bösen Öffentlichen, GEZ-Hure, haben die Öffentlichen das <lacht> vielleicht ähm,
2: äh, irgendwie mehr in den Vordergrund geschoben dieses Jahr? Kann ich schwer sagen. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass ich oh. wesentlich mehr gesehen, gelesen habe. Ähm, es war irgendwie ein Politikum diesmal, hatte ich das Gefühl. Ja, schon. ne? Ähm, aber auch, weil es so europäische Themen gibt. Also ja. es gibt gerade europäische Themen. Ja. Seenotrettung, ähm, Seenotrettung äh, Brexit. Das sind ja. einfach Leute, äh, also Sachen, die den Leuten nahe gehen. Und wählen ist eigentlich, das habe ich heute gemerkt, im Wahllokal. Mein Wahllokal war total überfüllt. Also es waren so krank viele Leute da. Es, wir standen da eine Dreiviertelstunde an ähm, um den Zettel einwerfen zu können. Das ähm, ist echt krass. Das war wirklich absurd, äh, wie viel da los war. Und ich dachte so, wählen ist echt so was Schönes ne? und sowas was Tolles. Ähm, es wäre nur schön, wenn sich dadurch auch was ändern würde, Marc. Ja. Also wenn die Leute vielleicht, also ich würde das so gerne in meiner Zeit, <lacht> die ich habe, auf diesem Planeten Erde, ähm, nochmal erleben, dass man so eine Wahl hat, wo oh. wirklich, wo die wirklich mal was ändert, wo, also wo wirklich was umfällt, wo Sachen ins Rollen kommen. Ja. Wo ähm, einfach Revolution! Mal, wo, ja, wo einfach mal, na, nicht Revolution, aber wo einfach mal Leute auf den Tisch äh, hauen und sagen, es läuft scheiße, wir machen das jetzt anders. Ja. Und es gibt. Äh, man hat mal so ein paar Sachen erlebt, wo man so gedacht hat, oh, das fühlt sich gerade sehr gut an und dann war es sehr schnell wieder vorbei. Ja. Ähm, beispielsweise Aber als Merkel die Grenzen aufgemacht hat, da war man ja kurz, da wusste man ja gar nicht, wie man da reagieren soll. Ja. Weil das ist ja, weil das war so schön und die ganze ähm, die Rezeption auf der Welt war ja auch so toll mit den ganzen Bildern, wo Flüchtlinge am Bahnhof ankommen und da stehen Leute und äh, geben denen Sachen und so. Das ist echt, äh, das war ja echt super. Äh, oder wo der Mindestlohn eingeführt wurde, das war auch so eine Sache, wo ich so dachte, auch weil ich damals jung war und äh, in Scheißjobs, wo ich teilweise irgendwie 5,50 Euro verdient habe oder mhm. so, wo ich einfach so gedacht habe, endlich macht hier mal ja. jemand was. So. Und das
1: finde ich, äh, ich, find, ich will noch einmal kurz dazu äh, zurück, wo man auch merkt, in was für unterschiedlichen Stadtteilen wir wohnen, obwohl wir beide in Hamburg wohnen. Du wohnst ja in St. Pauli, ähm, und du hast 45 Minuten gewartet, ich wohne Eimsbüttel, äh, äh, sagen wir mal Eimsbüttel bleibt stabil, ich war nach 10 Minuten raus. Also das war wirklich krass. Und ich war auch, ich war auch nicht so irgendwie Mittagszeit oder so da, also, das war einfach wirklich krass.
2: Ja abgefahren Und es waren auch nur Ohmchen da, hatte ich das Gefühl. Ich, hab, ich hoffe aber so ein bisschen, das liegt daran, dass es hier einfach beschissen organisiert war. <lacht> ja, hoffen
1: wir es, ne? Aber andererseits hatten wir ja auch vorhin schon drüber geredet, bei mir auf der Ecke sind halt mega viele Schu Schulen.
2: Ich wohne mega spießig, das darf man halt nicht vergessen. So, da sind mega viele Schulen wahrscheinlich... Aber, ja, schöne Gegend, schöne Gegend, habe ich auch mal gewohnt. Toll da, Ich ne? habe mal drei toll. Minuten von, deinem, von deiner jetzigen Bude weggewohnt. Ähm, aber ja, toll. Äh, ich würde sagen, es ist europaweit. Du machst dir ein neues Bier auf. Dein Tattoo ist fertig. Danke, Anna. Gerne. Danke. Das klingt super. Wir machen eine kurze Pause. Ölen unsere Stimmen. Ich bin auch schon ganz kratzig. Alles kratzig. Weißt du, was ich brauche? Ich kriege keine Luft. Ich brauche eine Berliner Luft. <lacht> ah, das ist gut. Wir schnabulieren uns hier vielleicht jetzt noch ein kleines Schnäpschen rein. Ja, und ähm, dann ballern wir mal eine Kategorie nach der Pause, würde ich sagen. Knick, knack, tack, tack. macht die Axt auf jeden. Bis gleich.
0: Das Leben meines Möwis gelesen von mir persönlich Martin Semmelrogge. Eine Stadt, in der es oft regnet wo die Menschen den obersten Knopf lieber zulassen da findet man sich schwer zurecht wenige Meter von der Hafenkante über einer ganz normalen Kneipe da wohnt Möwi eine ganz normale Möwe eine Möwe, die nicht viel will die nicht viel braucht, die einfach nur ein ganz normales Leben will. Die anderen Möwen fliegen und sehen und erleben. Aber Möwi, Möwi trinkt. Und sie trank gern. Ein Leben, wie Möwis leben, ist auch für euch erreichbar. Denn wer seine Ansprüche niedrig hält, kann auch mit wenig schon overperformen. In diesem Sinne, schlaf gut, meine kleinen Möwis. Und jetzt ab ins Zauberland.
2: So, wir sind zurück aus der Pause. Aus der Pause geht's zurück. Geht zurück. Und, äh, genau. <lacht> wow. Äh, bester Einstieg meines Lebens, glaube ich. Ähm, Anna Strohmeier, bist du bereit, mich zu ja. tätowieren? Ja. Okay, auf los geht's los, los. Und da ist das Suchen, herrlich. Und da ist das Suchen, schön. Ich kriege jetzt äh, normale Möwe tätowiert äh, in Hinnachs Handschrift. Ähm, ich ganz große Mühe gegeben. Du hast das Original halt einmal so runtergeschrieben und fertig ist die Möwe.
1: Ja, aber das ist halt meine Handschrift. Du wolltest meine Handschrift haben. So wird die Möwe gemacht. Ja, so wird die Möwe gemacht. Wir haben hier außerdem noch ein kleines äh, Schmankerl sondergleichen. Denn äh, die liebe Anne hatte äh, mir bei Instagram geschrieben, dass sie den Podcast gut findet. Gerade als wir über Korn gesprochen haben. Ja, ja. Weil sie aus, ähm, wenn ich mich richtig, in der Waltrop kommt, in NRW... Und äh, die haben da auch eine eigene Kornbrennerei. Hm. Und, äh, dann Manufaktur, sie, Korn Manufaktur. Und da meinte sie halt auch, ähm, äh, haben das immer, wir haben das nie mit Fanta getrunken, sondern immer mit, äh, immer mit ähm, äh, Brausepulver,
2: ahoi -Brause. Ja, ich hatte und, mich auch daran erinnert, dass, ähm, dass bei uns früher auf der Schule, ich komme ja auch aus NRW, ähm, bin ich zur Schule gegangen, dass ähm, wir das dort... Äh, auch immer getrunken haben. Bei diesen ganzen Abi-Feiern und so. Da wurde dann Korn mit Brause getrunken. Äh, ich kann mich aber auch nicht mehr so richtig erinnern, wie das funktioniert hat. Also das Ding ist, du äh, kippst erstmal die Brause in den Mund und dann spülst du mit dem Korn nach. Das ist so der Style, den man fährt. genau ja, aber Ich aber weiß nämlich gar nicht mehr, ob das nicht halb-halb war. Und dann, aber dann, dann prickelt das ja auch so nach im Mund, weil ach, irgendwie hat das immer so nachgeprickelt, weil ich dachte, man schüttet auch noch Brause hinterher. Ich weiß das gar nicht mehr so nee, genau. Nee, also ich, ich, glaube, ich glaube, man
1: nimmt die Brause in den Mund. Auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollen. Die gute Anne hat uns dann einfach ähm, hier so einen schönen Waldtropper-Korn äh, zugeschickt mit einem Päckchen Brausepulver, was ich mega süß finde. Und ähm, den verleiben wir uns jetzt ein, aber halt natürlich auch nach
2: waldtropper tradition äh, Markut äh. möchtest du auch einen haben? Markut äh, ja, ist, ist auch, auch hier. Ähm. Sehr, sehr gut. Markut macht Fotos und sieht einfach nur gut aus.
1: Und das ist das, wofür er hier ist. Ähm. Ich habe das extra umgefüllt, damit ich die ganze
2: Flasche nicht mitnehmen muss in meinen guten alten Lederflachmann. Ähm, ah, der sieht gut aus, der sieht gut aus, der sieht aus, als hätte er, also das sieht richtig aus wie Stil.
1: Ja, das, das ist, ist ein so. Gutes du bist
2: einfach ein Mann von Welt, das ist einfach ein Flachmann, den macht man in seinen Mantel. So, wir haben Orange, Waldmeister und Zitrone. Oh, ich hätte gern Zitrone, wenn ich darf. Wenn also das von mir auch. aus gern, ich
1: mag Zitrone nicht so gern. So bitte. Danke. Bist du Waldmeister oder Orange?
2: Ich würde Waldmeister
1: nehmen. Sehr, sehr gut. Dann sind doch alle ja. glücklich, weil ich mag am liebsten Orange. So, und der Modus Operandi ist jetzt, <lacht> dass wir das, äh, das Pilferchen in uns reinflezen. Und äh, dann äh, sind wir alle fröhlich. Und dann spülen wir mit Korn nach. Exakt, so, trinkt man. so okay. trinkt man in NRW. Das finde ich sehr, sehr gut. Meine Freunde, meine -Westfalen. Damen, und Herren, Westfalen. Sie okay. kommen ja als Fremder und gehen als Freund. Cheers. Cheers. Sie kommen als Freund und gehen als Fremder. Oh, hui. Mh. Ah, 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 Buongiorno. Zapzarab. Ein guter Tropfen oh, Waldtürmerkorn.
2: Hm. Wirklich. Oh. <lacht> Wirklich <lacht> auf jeden Fall speziell, aber schmeckt. Speziell, aber schmeckt. Ja, man muss auch sagen, die gute ähm, Anne. Mmh. Ja er hat ja auch noch einen Brief dazugelegt und so ein das selbstgemaltes Bild. Süß, ja. Und so. Und das war richtig süß. Wir haben uns richtig doll darüber gefreut, weil es war so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen das, so ein, so ein kleines Rockstar-Gefühl. So ein bisschen, als würde man Fanpost bekommen, was ja auch ein bisschen so ist. Es war ein bisschen Fanpost, ja. Das braucht man gar nicht irgendwie. Ah, fuck. Mir hat auch eine geschrieben, die Sticker haben möchte. Wir
1: verschicken die auch. Also wirklich, ähm, mir ist bloß gerade eingefallen, <lacht> ich habe die noch nicht abgeschickt. Ähm, ja, also wenn ihr normale Möwesticker haben wollt, könnt ihr äh, Max oder mir schreiben, wir äh, senden euch welche gern zu und dann seid ihr unser Street Team. Yeah. Yay. Das war Street Team, das war früher
2: ein Ding, als es noch MySpace gab. Ich war in einem Street Team. Tote Crackwohn im Kofferraum. Ich war äh, Audio lead Street Team. Hm. Äh, muss fairerweise sagen, ich habe mir die Sticker zuschicken lassen, sie nie wirklich verteilt. Ja, ich habe auch noch, ich habe auch noch
1: 40 tote Quackwurden-Plakate <lacht> bei meiner Mutter. So, ich weiß auch nicht, was die von mir hält, aber okay. Ich würde ja. sagen, wir steigen ein <lacht> mit der ersten
2: Kategorie. Yes, und mit zwar der ersten Kategorie ist es dieses Mal. Fantastische Blätresen.
1: und wo sie zu finden. Sind. Also, wir haben heute was Besonderes, ähm, nämlich ähm, ich möchte mit euch bei Fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind über ähm, über mein äh, äh, quasi eine Ex-Freundin von mir sprechen. Meine alte Stammkneipe in
2: Eckernförde, die Frau Clara. Ah, die Frau Clara. Frau Clara. Von der dir Frau... muss ich jetzt auch mal so ähm, erzählen hier. Ist wirklich, ich habe schon extrem viele Geschichten von dir und von äh, Janni, deinem besten Freund, aus der Frau Clara gehört. Die Frau
1: Clara, muss man sich vorstellen, ist halt echt eher, also es gibt sie nicht mehr. Sie wurde 2014 dicht gemacht. Ich wurde mit einem Artikel in den Kieler Nachrichten sogar abgedruckt, wo ich einen Abschiedsbrief geschrieben habe. Ähm, und die äh, Frau Clara ist äh, tatsächlich eine Instanz gewesen in, äh, in Eckernförde. Da haben meine Eltern sich kennengelernt. So, das, ist wirklich, das ist wirklich wahr. Der damalige Barkeeper, da war es halt noch offiziell ein Italiener, aber in erster Linie sind die Leute zum Saufen gegangen. Pasquale. In Italien,
2: in Italiener, der Frau Gnara heißt.
1: Ja, komm, also wir <lacht> hören alle mal jungen. Und ähm, der Wirt äh, hieß Pasquale. Und ähm, den haben meine Eltern auch zu ihrer Hochzeit eingeladen und ähm, irgendwann hat sich herausgestellt, der äh, Typ heißt nicht Pasquale, der heißt Pascal und ist ein gesuchter <lacht> Kreditkartenbetrüger aus Bayern. <lacht> <lacht> genau, also meine Eltern haben sich da kennengelernt. Ähm, lustigerweise haben sie sich, nachdem
2: die Clara geschlossen wurden, ein halbes Jahr später getrennt. Darf also, ich mal ganz kurz was fragen? Nur mal, jetzt mit das ja. Interesse. Äh, Gibt es darüber eine Doku? Frau Clara über Frau Klara oder über. Über den Typen mit den Kreditkarten? Nee, gibt's leider nicht. Ich gibt's leider so eine nicht. ähnliche Geschichte habe ich mal in der Doku gesehen. Egal. Jetzt gehen weiter.
1: Und ähm, äh, nee, genau. Also meine Eltern haben sich getrennt ein halbes Jahr, nachdem der Laden dicht gemacht wurde. Äh, was halt einfach dafür spricht, dass dieser äh, die, Frau die Frau Clara hat dicht gemacht und seitdem kommen Leute nicht mehr gerne nach Eckernförde, die dort aufgewachsen sind. Es ist einfach ein Fakt. Ähm, und
2: ähm, es, also gibt, es gibt einfach Läden, die eine Stadt ausmachen. Ja. Voll. Osnabrück, Grand Hotel. Einziger Laden in Osnabrück, wo man reingehen kann. Ich glaube, in Osnabrück gibt es auch noch die kleine Freiheit. Die kleine Freiheit. Kle ist, äh, glaube, kleiner Freitag in der kleinen Freiheit. Ich glaube, der Laden ist auch noch sehr okay. Ja, der ist Aber
1: tatsächlich, mich der ist, ich erinnere. da war ich einmal sehr, sehr voll für 10 Minuten und habe getanzt. Ähm, und um sich die Klara vorstellen stellen zu können, ähm, als ich das allererste Mal da war, das war eine Raucherkneipe, ich war 17. Und der Wirt kam zu mir und meinte so, wann bist du denn geboren? Und ich war so, 1993. 1990. Und er war einfach so, ja, okay, lass ich dir durchgehen. Und dann durfte ich da bleiben. Das war so der Style von dem Laden. Ich war da einmal mit ein paar Kollegen. Und die, die Stimmung war en vogue. Wir waren alle sehr, sehr gut angezündet. Und dann haben wir auf den Tischen getanzt. Und ich glaube, in jeder normalen Kneipe würde der Wirt, der halt in dem Moment gerade irgendwie im Lager war und halt nach vorne kam, halt sagen, runter von den Tischen. Aber der Wirt damals hat einfach gesagt, Ey, haben wir geil, auf jeden Fall, ich mach mit. Und hat sich zu uns auf den Tisch gestellt und hat mit uns Bohemian Rhapsody gesungen von Queen. Oh. Mega geiler Schuppen. Wow. Ähm, und es gab eine Zeit lang das Hinnack-Gedeck. Das war. Ähm, oh, das ein, würde mich ja stolz machen, wenn es sowas über mich geben ja, würde. Ja, das Hintergedeck war ein großes Alster und ein kleiner Sambuka, weil <lacht> ich musste ja noch fahren <lacht> oh, oh. Und Aber das Geilste war tatsächlich, äh, irgendwann ist mir, also meinem besten Freund ist das aufgefallen, Jani, der hatte irgendwann gesagt: so Ist dir mal aufgefallen, dass in all deinen Texten Frauen immer klarer heißen? Und es war halt, nachdem der Laden dicht hatte, habe ich einfach unbewusst alle Frauen in meinen Texten immer klarer genannt. <lacht> Wir wurde oh wirklich wir wurde wirklich einfach eine, also es war nicht äh, es war nicht so dass ein Laden dicht macht sondern die haben quasi eine Freundin ist gestorben
2: ja ja aber es ist äh, ich, ähm, ich finde es schön dass du auch so eine Kneipe hast ich habe ja in der ersten Ausgabe von fantastische Beatrice über den Spiegel geredet ja. äh, was auch so eine Kneipe bei mir aus der Heimat ist ähm, wo ich tatsächlich gar nicht so oft war wie ich gern da gewesen wäre äh, meine Clara war eigentlich das Kuba. Der Kulturbahnhof, mhm. ähm, wo dann halt auch Bands gespielt haben, wo es äh, die blaue Stunde gab, da hat Becks einen Euro gekostet, <lacht> ähm, das war immer zwischen 21 und 22 Uhr, damit die Kids ein bisschen früher kommen. Und das war halt äh, ein Dorf weiter und das waren schon so fünf, sechs Kilometer. Da ist man dann aber auch gerne auch hingelaufen, wenn die Eltern eigentlich gefahren haben. Aber wo war das jetzt genau? Also welches Dorf weiter? Äh, Wälder hieß das Dorf, da haben wirklich 500 Leute gewohnt Und oder da so. gab es einen Kulturbahnhof? Ja, und dadurch, dass es das einzige war im kompletten Umkreis, sind halt aus 20, 25 Kilometer Umkreis, sind halt alle dahin gefahren Ach, Und alle heißt äh, im Endeffekt 200 Kids. Ja, aber halt die coolen Leute, mit denen man auch rumhängt. Ja, kann, da ja. lief halt, da lief, gab es halt äh, einen Indie-Rock-Abend, so. Ja. Ähm, da gab es äh, dann auch mal einen Elektro-Abend, aber das war dann damals, ja, so 2008, 2009 oder so, da war das dann eher dann so... Ähm, so French Disco, so Justice und ja. so Kram. Also dann auch so Elektro, wo dann noch äh, gesungen wird. Manchmal eine Nummer härter und so. Ja. Aber es war alles irgendwie cool. Da gab es ja einmal im Monat auch so Trash-Partys und so. Das war halt, wie das auf dem Dorf so ist. Ne? Aber da hat eigentlich jede Woche, haben da auch Bands gespielt und so. Ich hatte mit meiner Schülerband damals dort äh, die ersten Auftritte. so ja. Da haben alle irgendwie gespielt. Ne? Und das war so traurig. Letztens, also das, letztens, das war jetzt auch irgendwie zwei Jahre her oder so, als ich mal wieder da war, da habe ich dann mit dem Besitzer, mit dem Hacki geredet und war dann so, ja, wie, wie läuft das hier jetzt? Also es läuft jetzt halt nicht mehr so gut. Ähm, wir haben, und er meinte halt so, ja, wir haben eine Generation von CDU-Wählern, die bleiben lieber zu Hause und spielen Trivial Pursuit. Oder, ja, oder, die, oder die gehen halt einmal im Monat raus, fahren dann gerne 50 Kilometer für eine Party, wo 1000 Leute sind, ja. statt hier jetzt irgendwie jede Woche sich einen reinzustellen. Das ja. machen die einfach nicht mehr. Und zu Bands meinte er, es gibt keine mehr. Es gibt ja. äh, auf dem Dorf, gibt es, gibt es einfach keine Bands mehr, die Mucke machen. Also Früher war es so, du hast dich richtig darüber beworben und musstest ein halbes Jahr warten, bis du deinen Auftritt bekommen hast oder so. Und vielen wurde abgesagt, weil sie scheiße waren oder sonst irgendwas. Er meinte so, wenn jetzt hier eine Band kommen würde und sage, ich will hier spielen, dann würde ich die halt spielen lassen. So, aber es ja, kommt da, halt keiner. Ja, das ist, das ist wirklich sad. Also das Ding ist, bei, was ich bei
1: der Frau Klara auch nochmal, was du halt mit dem Generationswechsel gerade meintest. Ähm, ich war der letzte Jahrgang, also es war bei den Jahrgängen über mir, war es immer so, Donnerstag ist Clara-Tag. Und dann war ein großer Teil des Jahrgangs, war jeden Donnerstag in der Frau Klara. Das war ja. auch in der Innenstadt. Ähm, von Eckernförde, was sehr traurig ist, äh, dass man da Innenstadt benutzt. Aber ähm, äh, nee, wir, und äh, irgendwann war, war, ist mir halt aufgefallen, ich war der Letzte, der halt wirklich jeden Donnerstag in der Frau Clara war. Und dann hing ich da mit den alten Alkis rum <lacht> und habe mir da einen reingelötet. Ähm, und das war irgendwie das war irgendwie krass. Also äh, so der, die Jahrgänge unter mir sind da gar nicht mehr hingegangen. Da hat der Laden halt auch dicht gemacht. Und was das Schlimmste war, es war früher immer so... Ähm, alle, die äh, früher Abi gemacht haben, weggezogen sind, trafen sich am 24. nach der Bescherung in der Frau Clara. Das da war war der bei Laden uns halt, beim
2: Kuba, ist es genauso. Ja, und das Auch war halt mal immer alle
1: meine Freunde treffen sich immer noch jedes Jahr dort. Bumsvoll, immer bumsvoll. Ja. So, ich glaube 150 Leute passen rein, es waren immer 400 da. Und da haben die den Garten aufgemacht, wo eigentlich das Lager ist und so. Und äh, seitdem ist das nicht mehr gibt... Gibt es keine Alternative? Es gibt halt noch das Utgard, diese Wikinger-Kneipe, da gehen manche hin. <lacht> Wikinger-Kneipe? Kannst du ja. auch kurz erläutern, was das bedeutet? Ja, also das ist halt also so vom Stil her so ein bisschen so eine Wikinger-Metal-Kneipe einfach. Eine Metal-Kneipe. Aber sowas gibt es dann in. In er der kann ja. Direkt neben dem, äh, neben dem Eichhörnchen und dem Kuddelmuddel. Und, <lacht> und im Kuddelmuddel kannst du eine Aria bestellen und kriegst ein
2: helles. Boah! Wow. <lacht> ja, mega toll, mega heftiger Schuppen. Äh, war ich Aria. auch eher selten. Ah, das ist ja unangenehm. Weil ähm, in, dem, in, in, dem in der Kleinstadt, wo meine Eltern wohnen, ja. äh, da gibt es ähm, eine Eisdiele. Ja. Und äh, die haben immer noch original im Schaufenster, wo du rantreten kannst und dir ein Eis auf die Hand holen kannst, haben die ein Werbeschild hängen, äh, Eisneger 1,50. Immer noch? Eisneger 1,50. Was ist das? Das ist, äh, wo die dann das Eis hinterher nochmal in so Schokosauce reintunken, die dann hart wird. Oh, das ist krank. Das ist krank, oder? Und da sagt niemand was? Da sagt niemand was, das hängt immer noch da. Ostwestfalen, Alter. Ja, das ist Hessen tatsächlich, schon wieder Nordhessen. Ich habe ja erzählt, das ist so, das ist ah, bei ja, mir stimmt. in der Gegend ist das ein schwimmender äh, Übergang. Hessen. Nordhessen. Nord -Hessen, Hessen ist eigentlich ja. ganz cool, aber Hessen... Ja, ich weiß nicht. Leute in Hessen haben guten Humor, das muss man wirklich sagen. Wir ähm haben halt auch nichts zu verlieren. <lacht> Hessen ist ein sehr erfolgreiches
1: Bundesland. Weil, ich, weil war Hessen nicht äh, das, äh, das Bundesland, wo die beim PISA immer so
2: abgeschm abgeschmiert sind? Wer? PISA, dieser Ach so.
1: Schülertest.
2: Oh, weiß ich gar nicht so genau. Ich, ich dachte, war ja in Nordrhein-Westfalen auf der Schule, aber habe praktisch in Hessen gewohnt. Weil das
1: Ding ist, äh, irgendwie äh, so Abitur in Hessen war für mich immer so, ah ja, okay, dumm.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das ist wirklich das wirtschaftlich, wirtschaftlich eines der erfolgreichsten Bundesländer. Frankfurt halt, ne? Wegen, Frankfurt, wegen Kassel. Frankfurt, Kassel, da gibt es viel Automobilindustrie auch. Ja. Ähm, dadurch, dass so Kassel, Kassel, Fulda, Fulda. Fulda.
1: Papierfabrik.
2: Kassel, ja, genau. Ja, Kassel, Fulda, Bad Hersfeld. Ähm, das ist ja praktisch die Mitte von Deutschland, die geografische. Und, da sind, äh, und deshalb sind da super viel, ist da super viel Logistik, was dann einfach in alle Richtungen verschifft wird. Gibt es äh, da nicht auch dieses eine geile äh, äh, Musikfestival, Herzburg oder so? Äh, Herzburg äh, sagt mir auf jeden Fall was, das könnte da in der Nähe sein, ja. Also ähm, ich kenne, Open Flair ist dort Stimmt. in der Nähe, äh, das Musikschutzgebiet Festival, was sehr gut ist, was ich nur empfehlen kann. Wie heißt, Eschwege ist Open Flair, ne? Genau, ja, ja. da war ich achtmal oder so. Ja. Ich war da
1: jetzt einmal. War ganz süß. Du bist aber ich da aufgetreten, ne? Ja, ich bin aber nicht mehr so... Der Warst Fe du da, bist du auch aufgetreten in, dieser, in diesem alten E-Werk-Ding? Im E-Werk, ja. ja. Mega schöne Location, auch super schönes Festival, mega schön gemacht. Ich finde auch geil, dass man einfach so merkt, dass die ganze Stadt an einem Strang zieht, dass es ein schönes Wochenende wird, wo ja, man wirklich ja, einfach ja. so mitbekommt, okay, hier arbeiten einfach auch Privatpersonen, damit es geil wird. Aber ich bin halt einfach nicht mehr so die Festivalmaus. Also ja. äh,
2: es macht mir halt nicht mehr so Bock. Ja, kann ich gut verstehen. Die Festivalsaison steht ja vor der Tür. Äh, hast du Tickets äh, dieses Jahr für irgendwas? Gehst du irgendwo hin? Bist du beruflich irgendwo? Ja, also will ähm, äh, gehe ich halt immer hin, aber auch, ähm,
1: ja, also wir haben da halt eine Show und ähm, ich trete dieses Jahr zum ersten Mal, seitdem ich in Hamburg wohne, nicht auf, aber wir dann trotzdem da irgendwie rumhängen. Ja, ja. Und ähm, auf dem A Summer's Tale spiele ich äh, meine Vorpremiere,
2: 45 Minuten. Oh, das ist super. Ja. Da freue ich mich drauf. Ich werde da auf jeden Fall auch sein, weil ich dort auch äh, jeden Tag Veranstaltungen mache auf ja. dem Summerstale-Quiz äh, und freitags lege ich auf noch. Ähm, also, ich moderiere da so eine Quizveranstaltung äh, und einen Abend machen wir auch Bingo. Äh, <lacht> ja. Bingo. Ja, na ja, gut, gibt Geld, ne? Ja. So, nee, und, aber äh, genau, ich, ich ja, spiele am. Um... Hurricane bin ich noch. Ja, aber auch beruflich, ne? Ja, ja, genau. Wir machen da ja diese Aftershow-Bühne. Mhm. Genau. Und
1: also ja. wenn, wenn jemand ein Summer's Tale Ticket hat ähm, oder ein Hurricane Ticket, Max ist da auf dem Hurricane auf jeden Fall, auf dem Summerstay sind wir beide da. Und Docville sind wir auch beide da. Docville sind wir auch
2: beide da. Ich lege auf auf dem Docville, du trittst nicht auf. Nicht auf, auf. nee, ich hänge im Backstage. Aber es gibt dir. ja noch das Slamville-Festival, auch auf dem Docville gelände Stimmt. Was auch sehr gut ist. Aber da ähm, äh, mache ich dieses Jahr, also ich mache Interviews, aber keine Live-Interviews, also mit ah, Publikum. Okay. sondern ich, Du hast mal da so Ham Slam-mäßig hm? äh, Interviews gemacht. Wer das nicht kennt, gerne mal auf YouTube nachgucken, das sind wirklich super... Ich fand das super cool, äh, super schöne Interviews, die Hinderk dort geführt hat äh, in einem Hotel, ähm, haben, hat er immer mit Gästen, unter anderem mit Felix Lobrecht, mit oh, Till Reiners, Till Reiners ja, bei Dietrichsen, äh, gefrühstückt und ähm, den schöne Fragen gestellt. Ähm, das, fand ich, also das fand ich wirklich ein super Format. Das und das kann man alles auch noch auf YouTube nachsehen. Guckt euch das gerne mal an.
1: Zu Hammondslam. Slam. Es gab eine Folge, da hatte ich heftig Fieber, also wirklich 40-5 oder so. Und äh, wir hatten halt Hotel, also wir hatten halt das Zimmer gemietet und es war alles vorbereitet und ich habe mich dann dahin gequält. Äh, mit Mona Harry war das die Folge. Und es gab ein Spiel, ähm, bei, äh, bei dem Mona die Antworten schon wusste und ich aber nicht. Und äh, der Verlierer vor, bei jeder Fragenrunde musste immer einen äh, Wodka trinken. Und dann habe ich halt irgendwie sieben Wodka getrunken oder so und danach war ich gesund. Ich hatte danach kein Fieber mehr.
2: Ja, ist äh, Alkohol ist
1: nicht, ist nicht empfehlenswert. Ich will es nur sagen, aber bei mir hilft es.
2: Also meine Lieblingsfolge Ham und Slam ist, es war auch mit einer weiblichen Poetry-Slammerin, ich meine Svea Gross, Svea Gross, wo du, das war auch so eine Festivalfolge und hinterher hattest du ein Bananenkostüm an, ja. warst im Gesicht angemalt und hast dich richtig zum Affen gemacht. Also kann ich, kann ich nur empfehlen, sollte man sich unbedingt angucken. <lacht> Damals war ich mir noch für nichts zu schade einfach. <lacht> und jetzt bist du dir immer noch für fast nichts zu schade, das ist auch ganz ich schön. Du hast Leid dich halt Leid. tätowieren lassen. Ach, scheiße, ich habe normale Möwe <lacht> auf dem Bein, Alter. <lacht> Und du wirst es niemals bereuen. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> oh Gott. Hammer gut, ey. Auf jeden Fall, äh, genau, Festival-Saison steht vor der Tür. Ähm, wir sind da, ihr seid da, alles
2: ist juicy. Juicy. <lacht> äh, aber privat gehst du nirgendwo hin? Nee. Gar nee, keine Zeit, geh, ne?
1: Nee, ohne Scheiß. Also, äh, das klingt jetzt auch so vermessen. Aber wenn man einmal auf ein Festival aufgetreten ist und man hat Geld dafür bekommen, das Festival-Ticket und ein Hotel... Man hat dann, keinen Bock mehr. Und dann ist es halt irgendwie doch schon ein bisschen anderer Schnack, ähm, äh, wieder im Zelt zu pennen. So, und die ganze Zeit mit besoffenen Leuten rumzuhängen. Also, also hier, ich, es ist zu so assi, ehrlich. Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt für den Scheiß. Also ich war das letzte Mal, glaube ich, wo ich auch noch wirklich mit gecampt habe, war Wacken. Weil ich da Augenauftritt Auftritt hatte. Und das war, da war ich halt einfach, also da wie lange geht Wacken? Fünf Tage? Mir fehlen vier. Also ich weiß <lacht> wirklich fast gar nichts mehr davon. Ich, ich weiß auch bei dem einen Auftritt musste ich mich... Äh, musste ich mich hinsetzen, weil ich nicht mehr stehen konnte. So, das, war, das war so mein Style. Da habe ich halt auch einfach gemerkt, so okay, das sollte
2: ich vielleicht halt einfach nicht machen. Das ist nicht gut für meine, für meine Außenwirkung. <lacht> ja, okay. Haben wir Festivals auch ein bisschen abgearbeitet? Ich nehme an, da werden wir im Sommer auch noch ein paar Mal drüber reden. Äh, Gerade weil wir, äh, denke ich mal, ein paar Erfahrungen mitnehmen werden. Aber wir machen jetzt mal weiter mit folgendem. <lacht> Ja, unser allseits äh, beliebte Lieblingskategorie, unterschätzte Songs. Ähm, wir haben uns richtig doll vorbereitet. Ganz kurz, das hast du ja noch nie so
1: unempathisch vorgetragen. Jetzt kommen wir zu unserer allseits...
2: Äh, Man muss sagen, ich werde hier gerade nebenbei tätowiert und <lacht> versuche, äh, möglichst still zu halten, möglichst äh, wenig Bewegung zu machen. Ich hoffe, das mache ich gut, Anna Strohmeier. Wie sieht das aus? Es geht so. Es geht so. <lacht> <lacht> Ja, ich merke gerade, wie ich, wenn ich lache, dass mein Bein sehr wackelt. Ja, <lacht> ja tut mir leid, Anna. Äh, aber ich muss ja damit leben. <lacht> ich schütt gleich ein bisschen Korn drüber, dann wird das schon. Jo, auch in diesem Sinne, unterschätze Songs, Prosi. Prost. Mhm. Wir haben uns das jetzt hier original in der ähm, äh, obligatorischen Bierpause überlegt, was wir äh, für einen Song machen. Oh, Anna hält hier gerade, glaube ich, mein Bein fest. Ja. Oh, weil ich mich so viel bewege. Oh, scheiße, Mann, das tut mir leid. Ähm, und zwar ähm, würden wir gerne sprechen über den Song ich, äh, ich liebe das Leben von Vicky Leandros. Meiner Meinung nach. Also tatsächlich einer der besten deutschen Schlager, die je geschrieben wurden, ja. Und Weil das ich, sehe ich auch so. Und alle Leute, die das als Trash-Up tun, können, können gerne zu mir kommen und sich persönlich eine Backpfeife abholen. Aber schwimme der Rückhand <lacht> und vorher mache ich noch ein bisschen Babypuder drauf. <lacht> nee, ohne Scheiß.
1: Also vielleicht kann ich mich jetzt auch nochmal auf eine neue Art und Weise nackt machen. Ich bin großer Schlager-Fan. Wirklich. Ich, ich ähm, nicht. Doch, also nicht von aktuellen Schlagern, aber so 70er, 80er. Ich habe eine Spotify-Schlager-Play, oh ja, äh, Schlagerplay, mit ähm, Ein Lied kann eine Brücke sein, von Joy Fleming, ähm, äh, so bist du, Peter Maffay. Das sind tolle Songs, aber es geht nichts über
2: Vicky Leandros. Ich liebe das Leben. Es ist ein wunderschönes Lied. Es ist auch ein Lied, wo ich mich erinnere, dass wir in meiner alten Wohnung... Äh auf, auf unseren Stühlen standen, das Fenster aufgerissen haben, die Anlage so laut hatten, wie es geht und den Song ungefähr achtmal hintereinander gehört haben und den rausgeschrien haben aus dem Fenster. Also daran kann ich mich erinnern, dass wir uns da richtig einen reingesoffen haben und das gemacht haben. Weißt du noch? Es ist auch. dass ist Janni dann auch noch vorbeigekommen. Das ah, ist richtig fuck ausgeartet. Doch, doch,
1: ich weiß. Oh,
2: Scheiße, ja. Aber das Ding ist, es ist einer. Ja, das ist hinterher ja noch ein Auftritt im Haus 73. Da sind wir dann oh, noch hingegangen. Fuck. Und wir waren. Hackendicht. Also, irgendwie, hackendicht, da hast du noch den Auftritt aufgezogen und haben ungefähr achtmal äh, Ich liebe das Leben von Vicky de Andros gehört. Absolute Empfehlung, kann man nachhören auf unserer Spotify-Liste unterschätzte Songs, wie auch alle anderen Lieder, über die wir so sprechen. Über was haben wir heute gesprochen? Äh, du hast kurz gesprochen über Queen. Äh, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Das ist ja kein
1: unterschätzter Song, aber. Ja, aber auch so, über was wir hier reden, kann man dort nachhören. Das, ich möchte nochmal einfach auch nochmal dazu, äh, also äh, gehen wir mal in die Materie. Gehen wir ja, mal in die Materie. Wirklich, Leandros, ich liebe das Leben. Erstens, rein musikalisch betrachtet, wird es ja, also mir hat eine Freundin das erzählt, die hat früher in der Gastro gearbeitet und das war der Endsong auf allen Schützenfesten, weil es ja immer schneller wird und am Ende, am Ende tanzt man fast schon Polka, heißt es ist ein Partyhit, der zeigt euch auch eine Message hat. Nämlich, ähm, es ist einer der schönsten Songs, Übertrennung überhaupt, weil sie ja auch von sich aus sagt, du gehst jetzt und mir geht es schlecht, aber es wird mir irgendwann besser gehen, weil ich liebe das Leben und es gibt, weißt
2: du, eine Tür schließt sich und eine Tür öffnet sich. Ja, der Text ist ja, äh, nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben. Das Karussell wird
1: sich weiterdrehen. Auch wenn wir uns, äh, auch, das, wenn wir auch wenn wir auseinander, auch wenn wir auseinandergehen, ja, aber auch irgendwann, äh, ja, das ist immer so ein bisschen
2: tricky bei dem Song gewesen, die, äh, die Refrains wechseln. Ja, die ändern sich teilweise, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, wunderschöner Song, unglaublich tolle Message, und ich habe den auch schon auch lieben gelernt, weil ich den immer auf ganz abstrusen Partys in ganz abstrusen Kontexten gehört habe. Äh, und zwar ähm, äh, es gibt eine Party, die heißt äh, Ballern. <lacht> Mit Jan und Jan, großartige Party, eine meiner Lieblingspartys, wer die Chance hat, da mal hinzugehen, sollte da mal hingehen, weil das sind wirklich also großartige DJs, großartige Musikauswahl und die spielen auch immer gegen Ende, wenn ich als letzten Song, auch Vicky de Andros, ich liebe das Leben und das ist einfach so, der ganze menschliche Abschaum, der um die Uhrzeit noch da ist, <lacht> liegt sich in den Armen und alle, alle sind den Tränen nahe und singen mit und fangen dann an zu tanzen ja. und es ist einfach so, danach kannst du gerne das Putzlicht anmachen, weil nach diesem Song bin ich glücklich und ich gehe gerne nach Hause. Ja. Kein Problem. Ja. und äh, ich finde, u konträr
1: zu Vicky äh, zu ich liebe das Leben, es gibt halt diesen Trennungssong und dann gibt es halt aber, finde ich, auch noch einen anderen Song, der so quasi die, die knospende Liebe beschreibt und dass es Klaus' Lage tausendmal berührt. Oh Oder auf Zoom. Ja, also, so ein sch schönes Schwieriges
2: Song. Lied, äh, weil, weil es natürlich auch immer so auf all den Familienfesten, wo man nicht gerne war, da wurde Aha. das auch immer gespielt. Nee, bei
1: mir nicht. Ich habe dazu echt eine sehr positive. Ich habe einen sehr positiven Zugang zu diesem Lied, auch wenn es einmal diese komische pedo gibt mit äh, "jetzt liegst du neben mir und ich schäme mich fast dabei". Aber das ist eines der wenigen Lieder, die ich äh, irgendwann mal oft gehört habe und dann auswendig konnte und die ich bis heute. Ich kann das bis heute mitsingen. Ja. Jetzt liegst du neben mir und ich schäme mich fast dabei. Ja, Klaus Lage übrigens, ähm, das Best-of-Album heißt Beste Lage. <lacht> Und noch geiler, Schlager ist ja einfach so, was Kreativität angeht, da ist ja kein Ende gesetzt. Ne? Ähm, richtig geil auch ähm, das äh, Live-Album von Gunter Gabriel, Gott hab ihn selig, heißt Gunterwegs.
2: <lacht> oh, das ist toll. Ja, das ist richtig toll. Oh Gott, ja, äh, ja Schlager, es gibt viele, die gut sind, es gibt äh, vieles, auch Müll. Ja, ähm, aber es gibt halt immer mal so Glanzpunkte, sowas wie Trude
1: Herr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Das ist ein Hit.
2: Ähm, Vielleicht bei meiner ähm, Schlagerparty im Molotow. Aber auch, äh, es gibt sehr, sehr viel gute ähm, ostdeutsche Musik aus der DDR. Äh, auch ein Schlager für die unterschätzte äh, Songsliste. Äh, aus der hit äh, ähm, Schreib es mir in den Sand. Von Frank Schöbel, wo es einfach nur darum geht,
1: dass er mit einer Frau am Strand schläft. Aber dieser Refrain. Ein fassbares Lied. Bane,
2: Bane, ein Hammer, Hammer-Track. fassbarer Song, wirklich großartig. Ah, toll Ich war gerade so äh, noch in Gedanken Bei so Familienfesten, wo so eine Musik läuft ja. Und äh, was mir aufgefallen ist Was es nur gibt Was man was man so das ganze Jahr über Nirgendwo wirklich bekommt ähm, ist äh, Und das bekommt man nur Auf so Konfirmationen Ja äh, ähm, So silbernen Hochzeiten Und Beerdigungen <lacht> Shrimp-Cocktails Nee, okay. Kroketten es gibt, ah. immer, es gibt immer so ein Buffet, wo es dann Kroketten gibt. Stimmt, Kroketten und, und einfach, braune Soße. Ja, genau. <lacht> und es ist einfach das ganze Jahr über nicht, Und außer stirbt einer. Und es ist ja schon so, dass man so denkt, ach ja, zur Beerdigung Be Be gehe ich, geh ich gerne, da gibt es bestimmt Kroketten. Hast du, äh, hast, hast du Konfirmation gefeiert? Hast du, bist du konfirmiert?
1: Ja. Was ja. gab es da bei dir, Kroketten? Ja, natürlich. Ja, weil wir waren nämlich beim, äh, beim, bei einem chinesischen Restaurant. Also ich vielleicht so. habe ich auch einfach eine freaky Family, so das kann auch sein. Aber äh, nee, so Kroketten, das ist so ein, äh, so ein Weihnachtsessen bei uns. Mhm.
2: Kroketten, schöner Braten, <lacht> schön halber Hahn oder so. Ne meine Eltern hatten so ähm, hatten so Catering nach Hause bestellt und dann ganz viele Leute eingeladen. Und äh, ja halber Hahn, äh, Mark Huth, der äh, hier rumläuft, äh, hat mir erzählt, dass halber Hahn in, in dem kölschen Dialekt ja, in Köln. Halbe Hahn ist in Köln äh, ein, äh, ein Vollkornbrötchen oder sowas mit der äh, alten Gouda. Das, das kenne ich nicht. Ist das nicht total
1: bescheuert? Warum? Also, weißt du, ich finde ja allgemein diese Kölner Mentalität, so diese. Ich, ich habe ja mal irgendwann erzählt. Nee, habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Mein Lieblingsschriftsteller ist Rolf Dieter Brinkmann. Oh. Und der ja. hat. Ähm, äh, ewig lang in Köln gewohnt und hat so ein geiles Ding mal über Köln geschrieben, wie doll er Köln hast. Und da sagt er auch, diese halbe Hahn-Mentalität, diese Büdchen-Mentalität, widerlich, ich ziehe ja weg, ein Schmutz dieser Ort. Und ähm, <lacht> wirklich, also quasi wie ein Audio äh, 88 und Yes in Track, aber halt von 1960. <lacht> ähm, und da sagt er auch halbe Hahn. Und ich dachte auch immer an halben Hahn.
2: Nee, das ist ein Brötchen mit Käse. Das ist ja weg. Schon, ne? Ja. Ähm, ja ähm was Heinz Strunk äh, über das Rheinland gesagt hat, ist, für ein paar Jahre ist es ganz schön, aber langfristig muss man hier schon geboren sein. <lacht> ja, ohne Scheiß, der schwierige Rheinländer. <lacht> ja, Markut hat uns hier gerade nochmal Bier nach Schub gebracht. Ah, ja. Aber Markut ist auch Hamburger. Äh, nee, der ist Kölner. Nee, Hamburger. Jetzt ist er Hamburger. Yes. Und, er, und wir geben ihn auch nicht mehr ab. Den Mann will ich für immer an meiner Seite haben. Ja, ist ein Mann fürs Leben einfach Ja, ich meine, guck ihn dir an die Leute können ihn nicht sehen, aber er sieht sehr gut aus. Er, er sieht sehr gut aus. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Special-Folge Hut, wo wir nur über Hut reden. Äh, verdient hätte er es in jedem Fall. Ähm, mal gucken, ob es dazu kommt. Unwahrscheinlich, <lacht> dass Unwahrscheinlich, das funktioniert. Unwahrscheinlich, dass, dass solche Leute deutschlandweit äh, oder auch in anderen Ländern, das ist ja schon ein bisschen freaky, wo man, wenn man so sieht, wo die Leute das hier überall hören, ähm, dann so sind, ach geil, so eine Folge über Hut habe ich mir schon lange gewünscht. Wir haben zwei Leute, die das auf den Philippinen hören. Das ja. Ist so kaputt. Ja, in, Au wert. in Australien sind es, glaube ich, mittlerweile irgendwie 16, 17 oder das so. Das kann aber auch teilweise meine ja, Familie sind, sein. Ja, das sind so Work-and-Travel-Leute, glaube ich. Achso, nee, ich habe ich hab Familie in Australien. Achso, ja natürlich, bist du so ein australischer oh, äh,
1: Ja klar, ha äh, mate. <lacht>
2: <lacht> Oi, mate.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin ja bin aber so ein, so ein Kosmopolit, ne? so, eine, so eine richtige Reise, Reisemaus auf jeden
2: Fall. Ah, ja, das war eine schöne Stunde mit dir, Hinak. Ich möchte mich hier am Ende nochmal für die Props bedanken, die wir von verschiedenen Leuten bekommen haben, zum Beispiel von Moritz Neumeier. Äh, der einen Post gemacht hat, dass, er, ähm, dass, äh, dass sich die Leute gerne normale Möwe anhören sollen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, darf weil ich, ich halt auch großer Moritz Neumeier fan bin. Darf ich dazu ich kurz hab, reingreden? Ich so ein bisschen das Gefühl, du hast es über sein Instagram bekommen Nee, tatsächlich, ich habe das nicht gemacht. <lacht> er hat das halt in Osnabrück an den
1: Backstage-Kühlschrank geklebt weil ich äh, meine Sticker in seiner Merchandise-Tasche vergessen habe. Und er hat mir das geschickt. Er hat das bei Instagram hochgeladen, hat das nochmal hochgeladen und die andere Story nicht gelöscht und mich verlinkt. Aber das Geilste ist, er, er kündigt mich auch immer wieder an. Ähm, also allgemein kündigt er mich hammergeil an. Also das eine Mal war er äh, der Habicht der deutschen Stand-Up-Comedy <lacht> oder auch der Holocaust der guten Laune. Ähm, der Habicht. Und ähm, er sagt jetzt immer... Ähm, er, er ist weltweit bekannt für den Podcast Normale Möwe, den ich noch
2: nie gehört habe. <lacht> ja, aber ich fand es trotzdem schön, dass er, dass er es gepostet hat, auch wenn er es noch nicht gehört hat. Ich hoffe, er wird es sich irgendwann mal anhören, weil ich äh, ja auch irgendwie Fan bin. Ähm, ansonsten äh, der Podcast Misch, äh, Mischkonsum, Mischkonsum äh, ja. hat es äh, gefeatured, was ich, sehr, was ich äh, super süß fand, ähm, ähm dann haben wir eine ganz nette Nachricht bekommen, wo wir jetzt hier gerade bei Podcastern sind. Ja, Von, von dem Podcast Busenfreundin, die, die fanden das auch äh, super und äh, waren so, ähm, ja, lass doch mal eine Folge zusammen machen. Mal gucken, ob das passiert. Also würde mich natürlich freuen. Wer ist das denn? Äh, die würd, machen so einen LGBTQ-Podcast. Äh, Weil das Ding ist, äh, also no ich
1: eine offense, coole Sache ich, finde.
2: Ich äh, mag das ja mit dir hier Sachen aufzunehmen. Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ja, ehrlich. Ich bin ja so richtig Podcast-Freak. Also ich okay. äh, höre super viel Kram ja, Vielleicht äh, muss ich da mal einarbeiten Also du hast auch, äh, genau, ich wollte dich sowieso mal fragen Ob du irgendwie so eine Art Lieblingspodcast hast oder so ja, Aber du kennst, halt, du kennst also, ja gar nichts ne? Ich habe
1: ich hab drei, vier Mal Talk ohne Gast gehört Moritz ja, nochmal ja, ja. Wahrscheinlich ähm, die Folge, wo du selber Ja, Hand deswegen habe ich auch angefangen hat. Oh, Scheiße, <lacht> ich, bin, ich bin ein egozentrisches Arschloch äh, Ich habe tatsächlich Ein gemischtes hack Haarkerngedeck Habe ich überall mal reingehört aber das Ding ist, Anna ich, ist fertig mit Tätowieren, vielen Dank Anna Dankeschön, das war sehr lieb. Ähm, äh, ja, also ich habe in viel reingehört, aber es hat mich selten irgendwas, also es ist gar nicht mal wegen, wegen äh, es hat mich so krass gecatcht, dass ich dabei bleiben musste, sondern es war halt immer so, cool, habe ich jetzt auch mal reingehört ja, ja. und ich fand das auch meistens sogar cool, aber ähm, ich höre in meiner Freizeit halt Musik, ich bin halt niemand, der einen Podcast anmacht, auch nicht beim Putzen, ich höre dann Mucke und singe mit.
2: Ich mache das schon, wenn ich so unterwegs bin, dann höre
1: ich gerne. Hör ich gerne Leuten beim Reden zu. Nee, nee. Ich mache das, also ja, kannst du ja gerne machen. <lacht> Aber nee, ich bin äh, tatsächlich, also ich habe heute das, ich habe heute das Bad geputzt und da habe ich einfach die ganze Zeit äh, Mucke gehört. Laut mitgesungen, Free Fallen <lacht> von Tom Petty,
2: Bester Song, ja. Äh, ja, ansonsten habe ich irgendwelche Podcast-Empfehlungen. Ja, Talk ohne Gast auf jeden Fall. Äh, super Podcast. Ähm ja, also ich höre natürlich auch so fest und flauschig, finde ich super. Ab und an habe ich mir mal jetzt äh, eher so als Recherchearbeit den Podcast hier von yeah, Gemischtes Hack gegeben. Ja. Auch echt super, super ja. lustig. Super ja, insbesondere, coole Leute. man merkt, ja, ich finde halt auch tatsächlich, die, äh,
1: bei gemischtes Hack, da habe ich auch ein paar Mal reingehört, oder tatsächlich, da habe ich auch ein paar Folgen sogar durchgehört, die
2: harmonieren halt krass. Ja, ja so man, wie wir, Max hoffentlich, ähm, aber ich finde, äh, ich ich höre ja auch viel so News Kram und auch so Geschichtspodcasts und so True Crime und so Am geilsten ist einfach Zeitverbrechen. Mm. Ich, war,
1: ich vergesse immer, wie die Frau heißt. Alter, mega. Wie heißt die Frau? Weißt oh, du das gerade? ich habe vergessen.
2: Hab ich die Rasse die ja immer so heftig die aus. Die war jetzt die Woche auch, äh, glaube ich, bei, im Neo Magazin. Die ist aber viel zu doll. Also wo man
1: wirklich so auch so merkt, okay, ähm, äh, übertreib mich deine Rolle. Ich finde das mega geil. Die ist halt wirklich einfach so, dass der noch keine äh, Schimpfwörter rausgerutscht sind, wie die sie teilweise aufregt, hammergeil.
2: Aber der mit Abstand... Beste, beste Podcast, den ich jemals gehört habe, äh, ist A Very Fatal Murder. Der ist auf Englisch, das mhm. muss man sich aber geben, weil es ist ähm, ein Satire-Podcast. Also, es ist ähm, äh, True Crime, aber alles ausgedacht und witzig. Ach, geil. Mit ausgedachten Interviews ja, und cool. es ist so, also man muss sich das anhören. Jetzt fängt gerade die zweite Staffel an. Es ist so unfassbar lustig. Also, es nice. gibt, es ist unvergleichbar gut. Wirklich, also wenn du denkst, Gemischtes Hack ist gut, A Very Fatal Murder ist dreimal so gut. Krass, okay, dann höre ich, mein Englisch ist ja
1: leider sehr begrenzt, aber höre ich da doch mal rein. So, das ist super. Man, man hört es vielleicht schon am Jingle, wir sind am Ende der Folge, ich äh, bedanke mich ganz herzlich und entschuldige mich für meinen Ausraster letzte Woche. <lacht> Nein, ich freue mich natürlich, dass ihr alle einschaltet. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu berühmten letzten Worten und dieses Mal
2: von Max Schaf. Genau, also das sind nicht meine letzten Worte persönlich, ähm, aber es sind äh, berühmte letzte Worte, die der Physiker äh, Richard Feynman äh, mutmaßlich vor seinem Tod äh, 1988 gesagt haben soll. Und zwar hat er gesagt, mir würde es gar nicht gefallen, zweimal zu sterben.
0: Es ist so langweilig.
2: Tschüss.